0: И сегодня мы отправимся в Свакупун, что
1: в Намибии. Здесь прекрасная природа, люди замечательные. Там люди бегают с копьем на бедренных повязках. Натирают кожу смесью масла и охры. У людей нет мотивации ничего делать, и они как бы не образовываются. Ну, короче, нет развития. К сожалению, присутствует сильное социальное неравенство. Здесь даже своим легко устроиться. Друзья,
0: сегодня мы будем говорить о интернациональной семье и о том, как же воспитываются дети в таком окружении. И в связи с этим я хочу рассказать вам о подкасте «У вас будет билингвенок» Саши Юсуповой. Она – англомама двуязычного мальчика Ромы и преподаватель английского. Это подкаст про раннее введение иностранного языка, про то, как же воспитывать ребенка билингва в России. В нем Саша и ее гости – родители и эксперты – делятся своим опытом, как вести иностранный язык в раннем возрасте, зачем это нужно и какую пользу это может принести ребенку. Ссылка на подкаст «У вас будет Билингвенок, будет в описании к этому выпуску. Приятного прослушивания! Hola amigos! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст «Сказки иммигранта». И сегодня мы отправимся в Мунд, что в Намибии, где свою сказку расскажет нам Александра Франц,
1: блогер, программист и экономист-менеджер. Александра, добрый день. Добрый день, Ева, всем привет. Большое спасибо за приглашение. Можете назвать меня просто Сашей. Хорошо, отлично. А расскажите, пожалуйста, как вы переехали в Намибию? Ну, попалась сюда, как и многие другие девушки, переехавшие в Африку. Намибия – это родина моего мужа, и после окончания нашей учебы в России мы переехали сюда. Недавно исполнилось пять лет с момента моего переезда сюда. Вау, как здорово. Получается, у вас юбилей в этом году. Можем поздравить.
0: Да. Классно. Что меняется в жизни, когда переезжаешь из России в Африку? Какие привычки,
1: может быть, с чем нужно смириться, от чего отказаться? Я не скажу за всю Африку, да и за всю Намибию тоже, наверное, не скажу. У каждого свои перемены. Для меня главные перемены были следующие. Это климат, конечно же, потому что, признаешь, первые 2-3 года э, я немного даже скучала по прохладе, хотела сидеть под пледом, согреваться каким-нибудь чаем, горячим кофе. Э, Тогда мы жили э, на севере Намибии, где порядок жарче. И после переезда в Свакопмунд чуть больше года назад все поменялось, здесь прохлады стало слишком даже много, потому что находимся около океана. Еще здесь намного меньше негатива по отношению к нашей паре. Он практически отсутствует. Ну и как при переезде в любую другую страну, это необходимость приспосабливаться к новой обстановке, к правилам, к законам, все изучать, узнавать. И здесь мне пришлось привыкнуть к так называемому африканскому времени. Это когда... У людей более спокойное и расслабленное отношение ко времени. Ну, к дорогому интернету, к отсутствию круглосуточных продуктовых магазинов, кроме заправок, к тому, что магазины закрываются тоже раньше, чем в России. Ну, А в остальном у меня как-то не было особых потрясений. То есть на самом деле вы больше похожи даже на Испанию. По своему укладу это все вот э,
0: неувязка со временем, привыкание к тому, что все медленные, э, все рано закрывается. У нас практически то же самое. Необычно, ничего себе. А вот вы еще сказали, что негатива к нашей паре по сравнению с Россией, там, в Африке, меньше, чем в России. Да,
1: да, конечно. Да, У-у-у. по сравнению с Россией, потому что в России на тот момент это даже как-то преследовалось определенными группами людей. Такие пары. Ужас если какой. у тебя, не дай бог, какая-то фотография с парнем, а-га. с мужем, потом эта фотография появится в каких-нибудь группах, в каких-нибудь с оскорблениями и так далее. То есть все
0: приходилось закрывать. А это стало основной причиной, почему вы вместе уехали в Африку?
1: Или еще какие-то были? Да нет, на самом деле это не самая главная причина. Просто мы еще на берегу договорились, что мы поедем сюда. Потому что муж приехал учиться, получать профессию, чтобы потом работать в своей стране. А для меня это не было принципиально. Вокруг африканского континента всегда ходит очень много стереотипов,
0: что это очень бедный, отсталый регион, там люди бегают с копьем в набедренных повязках. Вот насколько это правда относительно Намибии, и действительно ли там уживается цивилизация и
1: дикость саванны? Да, здесь действительно до сих пор проживают племена, которые сохранили свою аутентичность. Например, народ Сан или народ Химба. Многим, Многим, наверное, они знакомы, многие видели их фотографии, это представители этого народа, женщины, да, известны тем, что натирают кожу смесью масла и охры, uh-huh. которые придают коже красноватый оттенок.
0: Да, видела фотографии, да.
1: Да, Я думаю, прямо это самый-самый-самый известный, наверное, народ Намибии. А вместе с тем Намибия достаточно хорошо развитая и относительно безопасная страна. Uh-huh. И перед тем, как приехать сюда в первый раз, я уже была, уже была наслышана на как об одной из самых благополучных стран на континенте. Но mm-hmm. все-таки, к сожалению, присутствует э, сильное социальное неравенство. Это, этот контраст виден очень, если посетить разные части города. Где-то стоят особняки шикарные, а где-то жестяные бараки без электричества. То есть, как-то mm-hmm. так. А в Намибии приходит гуманитарная помощь? Ну вот, например, вакцины нам точно приходили, да. Вакцины приходили, и была гуманитарная помощь пару лет назад, если не ошибаюсь, э, когда здесь была засуха. Президент, mm-hmm. обращался к странам, просили гуманитарную помощь, да, ее получали. А на основе такого нет, потому что это тоже очень распространенный
0: факт, что Африка, ну, одна как бы из версий, да, говорят, почему этот континент вот он э, наиболее бедный, отсталый, да, потому что там постоянно вот присылают эту гуманитарную помощь, у людей нет мотивации ничего делать, и они как бы не образовываются, ну, короче, нет развития. То есть это в Намибии тоже
1: так же или просто что-то случилось, и тогда попросили помощь? Честно говоря, я не слышала о каких-то регулярных посылках, о какой-то регулярной гуманитарной помощи. Вот только на слуху у меня сейчас из последних вот эта история засуха. Может быть, конечно, я где-то что-то упустила. Я не не, не так сильно прямо слежу. Но нет. Хорошо. А
0: жители Намибии, какие они? Вообще в целом, можно ли африканцев описать какими-то общими словами или каждая страна
1: уникальна и везде свой менталитет? На мой взгляд... Даже представители одной страны одного народа бывают, но ну, очень разными. Но м-м, намибийцев я бы, наверное, характеризовала как дружелюбный народ. В основном таких я встречала здесь, за очень редким исключением. Так, а как живется белому человеку в Африке? Как вот они на вас реагируют?
0: Удалось ли вам стать своей и завести друзей среди местных?
1: Смотря где. Например, у нас в городе никто и не обращает, мне кажется, на это внимания, потому что здесь живет очень много немцев, африканеров и других... Э- Белых людей, так сказать. Uh-huh, uh-huh. Но разве что за исключением продавцов сувениров и, или попрошаек. Потому что они, конечно, если видят, они подходят. Когда мы жили в городах на севере страны, то там я и наша пара больше выделялись. и Многие нас запоминали. Но негатива на этой почве я никакого не помню. И uh-huh. что касается друзей среди местных, честно говоря, я человек довольно закрытый в этом плане. Да. Я была больше занята семьей, детьми, Переезд тоже не способствовал заведению крепкой дружбы, потому что мы переезжали очень много раз. И прямо подруги здесь у меня появились после последнего переезда в Свакопмонд. И это, это наши девчонки из России, из Украины. Наши девчонки. А есть вообще, там есть диаспора, много наших? В, основном, в основном-то все живут э, в столице, я думаю, что они там более сплоченные. Mm-hmm. Ну, у нас тоже здесь, да, я имею в виду не то, что сплоченные, а как-то их, мне кажется, больше у нас здесь. Ну, тоже много, тоже много. Я на севере такого, например, не видела, там не, не, не настолько много наших людей. Mm-hmm. А, а здесь, да.
0: Хорошо. А почему вот, на ваш взгляд, почему до сих пор у вас нет подруг или хотя бы приятельниц вот среди африканок?
1: Э, Какие с ними сложности в общении? Да я бы не сказала, что прям какие-то сложности. Это просто я такой человек достаточно э, интроверт, я бы сказала, интроверт. поэтому я очень такая. Больше в семье, больше... Не знаю, мне кажется, с ними проблем точно никаких нет. Я, конечно, общаюсь с сестрами общаюсь с родственницами, но это немножко такое другое. А у них вот общение какое? Тоже такая дружба как бы более европейская, просто
0: там посмеяться вместе, сходить что-то выпить, а вот именно какие-то серьезные проблемы они обсуждают внутри семьи. Или они больше как у нас, они открываются, делятся, ищут поддержку в
1: друзьях, приятелях? Мне кажется, нет, не не держит особо ничего, как сказать. Нет, мне кажется, обсуждают тоже и проблемы, и всякие ситуации. То есть они более открытые все равно? Да, я думаю, что да. На на мой взгляд открытые.
0: Хорошо. А вот расскажите про наших людей. Чем они в основном занимаются в Намибии? Где работают? Если не работают, то может быть в основном просто вышли замуж и э, наслаждаются жизнью, скажем так. Как обычно эта картинка? Как она выглядит?
1: У нас здесь разные профессии. Разными профессиями занимаются русские, украинцы. И Сейчас скажу, например, Валвисбей, да, соседний у нас город, там у нас находится морской порт, поэтому, соответственно, много именно тех, кто занимается какими-то морскими профессиями, работает в порту или там моряки, их семьи, может быть, тоже кто переехал. Есть женщины, которые просто домохозяйки, занимаются домом, семьей. Врачи есть, врачи, да, тут тоже врачи. На севере тоже были врачи.
0: А вообще охотно наших людей берут на работу? Легко трудоустроиться или
1: есть какие-то сложности? Да я бы сказала, что здесь даже своим (laughs) легко устроиться. Даже своим не очень. Мне кажется, связи здесь... Мало работы, работы, да? И работы мало, и, мне кажется, связи здесь тоже играют большое значение. Понятно, то есть кумовство процветает. Ну, не то чтобы, но это поможет. Если есть какие-то связи, это это быстрее поможет, чем просто найти как-то так.
0: Расскажите, пожалуйста, про свою семью. Вот что это такое быть замужем за местным жителем? Чем отличается интернациональная семейная жизнь от привычной нам?
1: Я никакой особой разницы такой не чувствую. У нас с мужем одинаковые взгляды на жизнь, на воспитание детей, на религию, на многое-многое другое. У моего мужа семья очень-очень хорошая. Мама, папа, сестры, братья, то есть все... Меня, на меня не давят никакие традиции, которые я не могла бы принять. А, к сожалению, не у всех так происходит. Очень зависит от самого человека, от его воспитания, от семьи, от укладов от традиций в этой семье. В общем, меня никто не ломал, и мне самой себя никак особо перестраивать не, при, не, не пришлось. Хорошо, интересно
0: очень. А вот сразу ли вас все приняли родственники? Или все равно было такое, что там улыбаются, но вы понимаете, что ну,
1: за глаза, может быть, что-то другое скажут? Нет, на самом деле нет. Сразу очень... Сразу очень радушно, очень по-доброму приняли, потому что мы приехали сюда э, за год до переезда. То есть это был наш последний год учебы в университете, последние каникулы, и мы решили приехать, посетить страну. Я хотела посмотреть, куда я собираюсь переезжать, познакомиться с родными. Нет, сразу приняли, сразу я я была так тронута. Я я, я ехала уже, я понимала, что я еду во второй дом Здесь моя семья. Как это
0: здорово! Так прям тепло об этом говорите. Даже это чувствуется, даже я вас не вижу, да, мы просто общаемся в аудиоформате, и все равно чувствуется. Здорово. А вот такой вопрос мне пришел в голову, например, <с <с вот вы там первый раз приехали, да, первое знакомство, или просто нужно встречать гостей? Вот что местные жители подадут на стол, что у них принято готовить, там, не знаю, как у нас, например, салаты на Новый год, а у них какие традиции и что вам нравится, а что, может быть, просто отвращение вызывает?
1: Ну, в семье, например, в семье моего мужа, это, когда мы приезжаем, это эм, махангу. Махангу – это вот крупа такая из сорга африканского. Ее отваривают, такая, получается, крутая каша, но без, без всяких специй, едят руками. И к ней подают какие-нибудь... Кашу руками? Да, она такая очень густая, и пальцами ее тоже нужно определенным mm-hmm. образом научиться есть и к ней подают какие-нибудь соусы, там, с мясом, с курицей, с овощами. Не знаю, с рыбой, наверное, тоже подают. Я, правда, с рыбой не пробовала. В основном это эм, курица. Интересно. А что, какие напитки, например, у них приняты? Да пьют газировку. Я бы не... Кофе, чай, я бы не сказала, что это очень такое частое газировка. Есть еще напиток традиционный у народа моего мужа такой, чем-то похожий на на квас. Вот он мне напоминает квас. Mm-hmm. Очень классный напиток, освежающий. Mm-hmm. Здорово. Ну да, в такую жару, mm-hmm. да, в климате. Да, это, особенно. Знаю, это очень полезно, mm-hmm. очень хорошо.
0: ага А больше вот они едят все таки мясо или рыбы? Вот вы говорите, что у вас есть выход к океану атлантическому, mm-hmm. получается.
1: А, в основном мясо, мне кажется. Мясо это самое такое, да. Ну и намибе славится мясом своим. То есть даже люди, которые uh-huh. э, из каких-то других стран приезжают, часто говорят, что да, здесь, здесь обязательно его нужно попробовать. Для тех, кто ест мясо, обязательно нужно попробовать мясо, потому что здесь оно действительно классное.
0: Возьмем на заметку. Я даже об этом не знала, но э, мне кажется, после этого интервью я сто процентов захочу поехать в Намибию и уже знаю, что буду заказывать. Хорошо, а в шапке вашего профиля в Инстаграме написано «Воспитываю двух овамбу». Почему вы так называете
1: своих мальчишек? А Авамбу – это название одного из народов Намибии, самого многочисленного в стране. К нему прин... Это народ моего мужа. Он к нему принадлежит, поэтому, соответственно, и дети наполовину Авамбу.
0: <связываем> а вот э, всегда интересно, когда вот э, такое кровосмешение да, происходит в детях. Вот все таки они на кого больше похожи? На вас или на папу? На его семью?
1: Все говорят по-разному, но мне почему-то кажется, что они больше похожи на... Ну, старший сын больше похож на папу, младший... Чем-то похож на моего папу. Все даже тоже говорят, он похож на папу. Это линия роста волос. да. Все по-разному говорят. Интересно.
0: Ну, и они еще маленькие, да, то есть вырастут, израстут, что называется, да, и потом могут совсем измениться, конечно, да. Хорошо, давайте поговорим про эмиграцию в Намибию.
1: Ради чего туда стоит переезжать и как это можно сделать легально? Здесь прекрасная природа, люди замечательные, образ жизни вообще такой расслабленный но для обеспечения привычного уровня проживания нужны, на мой взгляд, немалые деньги. Но если все-таки решились, ничего не пугает, то переехать сюда можно по работе или открыв бизнес. Бывают, например, профессии очень какие-то такие востребованные, там, геолог, к примеру, да. Но я бы все равно посоветовала сначала прилететь сюда на разведку, присмотреться, оглядеться. Да, конечно. Тем более, что для россиян виза сюда не требуется. Ага, интересно. А на сколько они требуются по времени? На 90 дней. 90 дней можно прямо, прямо в аэропорту uh-huh. заполнять миграционная карта. А вот востребованные
0: профессии вы уже упомянули. Геолог там, оказывается, востребован. А еще какие профессии?
1: Геолог, потом учителя, экологи, инженеры, юристы, медицинские работники в первую очередь, медицинские работники, врачи, медсестры. А нет такого, что вот,
0: вообще всегда, когда вот я слушаю, там, например, наши, кто работает там, фармацевтами, либо врачами, они всегда жалуются на страшно долгую амалогацию, то есть там подтверждение своих дипломов в других странах, что практически это невозможно, очень сложно быть врачом, нужно иметь высочайший уровень языка. А в Намибии с этим сложно? Или если у меня есть диплом, например, мед
1: медфакультета, мединститута, я могу там легко устроиться? Мне кажется, сложности с этим. У нас работают люди, которые, у которых российские, украинские дипломы, да, они подтверждают в комиссии, в коллекционной комиссии, mm-hmm. и, и, по-моему, не очень, не очень долго. Ну, я не скажу тол- точно про врачей иностранцев. У мужа, ну, понятное дело, у него, у него тоже российский диплом, он здесь вот, его подтвержден, да. у него, да, быстро. Ну, может быть, месяца три где-то, я не знаю, у кого-то быстрее, у кого-то может быть чуть дольше там свои нюансы, если там все правильно заполнил и так далее.
0: Ну, то есть это реально можно трудоустроиться врачом? Да. С нашим образованием? Да. Хорошо. А легально как еще можно эмигрировать? Какие есть способы переезда в Намибию?
1: Ну, как я уже, говорила, если по по какой-то работе, если устроились сюда, если нужны нужны определенные специалисты, вы классный специалист, можно переехать. Или бизнес какой-то попробовать открыть. Угу, угу. Ну, Интересно.
0: понятное дело, если
1: замуж выйти. Ну да, или конечно, конечно, да.
0: А вот если бизнес
1: открыть это сложно, что для этого нужно сделать? Для этого. Ну, я, я вот сама бизнес не открывала, я очень знаю, очень понаслышке: счет нужен в банке, понятное дело, нужно обращаться угу. в Министерство индустриализации, там тоже оформляться, выбирать, какой вид организации будет, ну то есть все эти И какие-то организации вообще в каких-то инстанциях можно оформить все дистанционно через просто по почте По электронной почте. То есть нет такого, что нужно показать
0: там выписку со счета, иметь какую-то определенную сумму на счету, чтобы стать бизнесменом, скажем
1: так? Не слышала об этом, нет, не слышала. Может быть, конечно, я не слышала, вот кто у нас открывал? Угу свое какое-то дело.
0: Хорошо. Сколько нужно привести с собой денег и затем зарабатывать
1: в месяц, чтобы вести достойный образ жизни? Давайте так давайте я приведу некоторые цены, тарифы, чтобы можно было иметь какое-то представление. Потому что это очень зависит от запросов, от размера семьи, есть ли дети, в каком городе жить, покупать жилье или снимать и так далее. Если я не ошибаюсь, сейчас стоимость одного киловатта – Я вот такие прямо, да, тарифы. Одного киловатта электричества сейчас где-то в районе 10 рублей. Вода кубический метр около 80 рублей. Бензин. Бензин у нас вообще вырос раза три, прямо поднимался за три месяца. 78 рублей за литр. Снимать квартиру, ну если наш город, да, я говорю, здесь вот свага Опять же, говорим о более привычном для нашей жилье, в более таком безопасном районе. В среднем это 1040 за двуспальную квартиру. То есть спальня там еще. Покупать, покупать подобную квартиру где-то от 6 миллионов рублей. Если, есть еще налог на землю, да, если кто-то покупает. Там что-то около половины, полутора на центов на каждый доллар. Ну, процента, полтора на каждый доллар. Оценочные стоимости в год в зависимости от того, пустая ли это земля или с постройкой какой-то. То есть кто-то, может быть, землю просто пока купил и строить собирается. Uh-huh. Потом, если есть дети, тоже нужно иметь в виду, что дата этого ребенка нужно отправлять. Приличные садики в нашем городе стоят 10-15 тысяч рублей в месяц. Частные школы это тоже от 15 тысяч в месяц. Государственные тоже, конечно, есть. Ну, школы государственные, не садики. А еще здесь прогрессивная шкала налогообложения. То есть доходный налог зависит от зарплаты. Если человек получает там, меньше 50 тысяч на долларов в год, это около 250 тысяч uh-huh. рублей, то ничего не платит. Если получает от 250 до 500 тысяч в год, в рублях, если говорить, то подоходный налог будет 18%. Mm-hmm. И самый высокий, вроде бы 37%, если доход в год превышает 7,5 миллионов рублей. Mm-hmm. Ничего себе. А, то есть, не, на, на, мой, на мой взгляд, прямо совсем-совсем привычно на жизнь, это очень недешевое. Ну, да. Опять, цены, цены на интернет могут неприятно удивить. У нас у нашего провайдера безлимитка стоит порядка 5 тысяч рублей Ух, в месяц. 5 тысяч рублей? Ничего себе. Да. Есть, конечно, дешевле, но там тоже какие-то ограничения по э, трафику. Не прям совсем, без, лимит, без mm-hmm. а, На медицинскую страховку может уйти тоже приличная сумма, потому что, да, там тоже цены. <laughs> на такси, да? если кто-то будет передвигаться на такси, или на покупку машины, если кто-то будет покупать. Потом же страховка опять на эту машину тоже. Может очень, ну, в общем, дорого. Угу. дорого.
0: То есть Африка, Африка,
1: но все равно дорого.
0: Да, да. А сколько, например, вы в месяц платите за ЖКХ и за продукты?
1: Или в неделю за продукты, сколько уходит? Честно говоря, я вот все время хочу начать подсчитывать вот так вот. Но всегда получается где-то меньше, где-то больше. То есть, если... Мне даже сложно так сказать. Ну, больше, наверное, если в месяц. Больше 10 тысяч в рублях, если выходит. Точно, угу. прям точно. Это, это ЖКХ? Прям... Нет, 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 это если продукты. Продукты. Это прям вот... И то, если как-то... Вообще больше обычно, минимум, да. Потом угу. ЖКХ, ЖКХ, ну, э, я сейчас тоже только к этому опять привыкаю заново, потому что мы переехали в дом, и вот начинаем сейчас привыкать к тому, что нужно отдельно платить за воду, за свет, за свет угу. сейчас где-то электричество, если мы не сильно тратим, это около трех тысяч рублей, наверное. Нормально. Где-то так, да. У-у-у. Ну, у нас, <laughs> мы, у нас дома нет целый день, как бы, мы не особо тратим. Вот На воду пока, да, пока. Ну, наверное, тоже где-то вода около двух, может быть. Может быть, больше будет в будущем. Около двух тысяч рублей. И угу. налог, соответственно, еще. На жилье, угу. на вывоз, му- всякие вывозы мусора и так далее, в общем.
0: Понятно. То есть получается, что около, даже я не знаю, может быть, тысяча долларов, чуть больше нужно где-то в месяц, да?
1: Сколько у нас сейчас доллар то надо вспомнить? Ну, доллар как бы я доллар США имею, да. так, чтобы всем было понятно. Ну да, я, я, я поняла, да, есть, да. Ну да, ну да.
0: Я думаю, что да, что где-то около 1000 долларов, может быть, чуть побольше для прям такой комфортной жизни. Вот семья из четырех человек. Хорошо, расскажите, пожалуйста, о вашей нынешней работе, как как вы устроились, было ли это сложно, какая какая квалификация для этого нужна.
1: Да, я сейчас работаю в научном сообществе города, в в состав которого входит музей городской и научная библиотека, где я как раз нахожусь. Uh-huh. получить ее то есть получить ее было ну, несложно, потому что я пришла как раз вот, как я уже говорила, связи очень много решают. У меня здесь работает подруга тоже, наша из России. <laughs> И вот она м- порекомендовала меня. Да, да. <laughs> вот. Ну, сюда сложно попасть, на самом деле, вот именно в эту организацию, потому что здесь м- нужны люди, которые знают немецкий язык. У меня в школе в университете был немецкий, английский. Вот. Немецк... Не, немецкого не было, был английский. Только поэтому, да. Ну, потихонечку, да, я пытаюсь и, и слушать как-то, и что-то отдельно изучать тоже дома, когда, если время бывает. Ну, тут... И получается, что я здесь его слышу постоянно. Все время говорят на немецком, на когда у нас как, время для кофе в 10 утра, тоже все время говорят на немецком, то, да, приходится. Вкусный. Достаточно вкусный, да. В зависимости от места. Где-то где-то не очень, где-то... Нужно знать места, в общем. Да, да, я... Если говорить о путешественниках, то путешественникам я бы просто порекомендовала приезжать и наслаждаться красотами Намибии, её достопримечательностями, прямо ловить все эти впечатления. Если желающим эмигрировать, советую, как я уже говорила, советую сначала прилететь, пожить немного, может быть, там от месяца до трех, присмотреться. Может быть, Намибия – это как раз та страна, в которой захочется остаться. Если я поеду одна, мне будет комфортно, я буду в безопасности. Ну, смотря, как еще хотите передвигаться, потому что здесь ну, машина, опять же, да, если э, арендовать машину, да, и как бы если одна, где-то она... У нас просто очень э, длинные расстояния между городами, и плотность населения небольшая, поэтому бывает, что проедешь вот какое-то длинное расстояние, не встретишь там ни одну машину. Если что-то случится, то э, не очень, в общем, (laughs) не очень ситуация будет. Лучше, конечно... Одному не ехать, я бы сказала. Лучше в компании какой-то. Ну вот на такой
0: ноте предупредительной мы сегодняшнее интервью и закончим. Одному лучше не ехать. Если вы, конечно, не Антон Птушкин, который недавно совсем выпустил прекрасный выпуск про Намибию.
1: Верно. Не знаю, видели вы его или нет. Конечно, конечно, видели. Конечно, мы видели. Мы смотрели вместе с мужем. Мужу тоже понравилось очень. Да. Очень здорово снято. Да, было классно.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Было очень интересно, и я для себя открыла совершенно новую страну, совершенно новый континент, и теперь мне тоже захотелось там побывать и узнать, что такое Намибия. Спасибо большое, Ева. еще раз за приглашение. Приезжайте. Будем ждать. С удовольствием. Хорошо, спасибо огромное. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Сказки иммигранта". Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях странах и участвовать в конкурсах. Новые выпуски выходят каждый четверг. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita, S-O-Y.E-V-E-T-A. ну и конечно будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый наш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах «Сказок иммигрантов». Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. А поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Сказок иммигрантов». Спасибо и до встречи в следующий четверг.